0: Nagy kép Az élet dolgai földközelből és madártávlatból Hont András és Német Róbert műsora a hét aktualitásairól
1: szakértőkkel és érintettekkel
0: Hello mindenki Na most kívánok szép jó napot, mert előbbit én szép jó napot kívántok, de kiderült, hogy ezt mindezt magamnak tettem, rajtam kívül senki nem hallotta se Németh Róbert, aki itt ül velem szemben és csak annyit mondtam, hogy hello mindenki Se Böcskei Balázs, aki viszont itt van velünk a telefonban szervusz
1: köszöntöm a hallgatókat,
0: Na hát szerűen bemondja mindig az előttünk lévő felkonf, hogy 12 éven aluljáknak nem ajánlott, ami leginkább azért van, mert néha egy-egy vendégünk elkáromkodja magát, és ez mindenféle médiatanácssal kevéssé kompatibilis magatartás. Ennek ellenére bátran ajánlom a 12 éven aluliaknak, úgy általában a műsorainkat. Most nem biztos, hogy így lesz, mert hihetetlenül szabadjára fogjuk engedni a mai műsorban a gyurcsányozást de próbáljuk ezt azért valamilyen megértő célral, hát amelyben lehet egy politikusról, egy emberről ilyet mondani, akkor a magyar közélet se lenyelni, se kiköpni nem tudja Gyurcsány Ferencettelnek, az évek és ő indít van velünk, ráadásul egyre virulensebb, legalábbis ami a közösségi médiás jelenlétét illeti. Balázs, lehet, hogy nem fogsz ennek megfelelni, de mi azért csak ilyen pro-gyurcsányista hozzáállást várnánk indításként tőled. Mi Gyurcsány Ferenc titka?
2: Hát nem tudom, hogy ez a prógyurcsányizmusban euh, pozíciójából fogom ezt megválasztolni, mert nem, eb- nem, eb- nem ebben a pozícióból fogok beszélni, de nyilvánvalóan akkor kitettem én is a diszklémert ebben a beszélgetésbe. Szerintem az a Gyurcsány Ferenc titka, ami bizonyos tekintetben Orbán Viktor titka is, és meg annyi más olyan politikus, akik egyébként ebben a belföldi politikában számunkra nem ismer vagy éppenséggel nem léteznek. Még például az, hogy a politikának vannak olyan természeti törvényei, vagy a politikai tudásnak, ezt hívhatjuk nagyszavakként politikai bölcsességnek is, ezzel azt értem, hogy a politikai tudás, az egy kicsit más típusú tudás, mint a matematikai, nem egy exakt, vagy egy IKEA bútor összerakás. És ezeknek a természeti törvényeknek valami elsősor az ismeretében van. Ezt a politikus nem könyvből tanulja meg elsősorban, mert talán sorban sem, hanem praxisban sajátítja el, és az, amit, kell, hogyha nagyon leegyszerűsítve akarom mondani, akkor az, hogy közösségépítés, hogy pártban, hogy szervezetben, hogy irányításban, hogy vezetésben, hogy társadalmi támogatottságban és ennek megfelelő politikai gondolkodás felmutatásában, a létezés, a politika vagy a politikusi minőség minimuma ezeket a képességeket vagy tudásokat, a biztos szavazó pártászlóknak 17%-ára beszélünk, azt azért tegyük ki a kormányzó párt, a mi utolsó mérésünkben 50%-át bírja ugyanennek a szavazói többnek. Ezekkel a képességekkel bír mind Orbán. Ez a mi mérésünk az ideaintézetet
0: jelenti, így
2: van, ugye? Így van, ez, ez azt jelenti. Tehát ebben a tekintetben Gyurcsány Ferenc, vagy Orbán Viktor nyilván más minősége, meg más erőforrással bírnak ezekkel a képességekkel, hogy mutatják fel, de csak azt tudják, amit a politikai természeti törvények ismeretéből tudni kell. Nem az a e, bocsánat, kérdés, hogy
3: ennek a titoknak a része ugye a való képessége is, és hát így az, a, mit tenni, a 30 éves távlatban nézve volt számos olyan pillanat, amikor mehetett volna a, a levesbe, mint politikus. Ezt a Orbán uh-huh. Viktorról is elmondhatjuk, de hogy Gyurcsány esetében mi, mi ez a fajta túléléseoló képesség, honnan táplálkozik, miben manifestálódik?
2: Hát mi az, hogy túlélés való képesség? Ugye ez megint egy politikán kívüli kifejezés, mert hogyha politikán belüli kifejezéssel élnénk, akkor azt mondjuk, hogy a konkrét helyzetekhez való konkrét alkalmazkodás, hogy egy kicsit parafrazáljuk Leninnek vonatkozó mondatát. Egyszerűen gyócsány Ferenc, akárcsak bármely más politikus, aki akkor maradjunk a kifejezésnél, túlélési képességről tesz nanóbizonságot, felismeri, hogy az adott helyzetben, annak érdekében, hogy... Társadalmi támogatottságra tegyen szert, vagy szerezzen, mi lesz az a közpolitikai, politikai, szervezetépítési funkció vagy gyakorlat, amit fel kell ölelnie. Ő ezzel a helyzetértékelési képességgel bír. Nem az a kérdés nekem sosem, hogy Gyócsány Ferenc miért igen, hanem az a kérdés, hogy a többi miért nem. Tehát én nagyon. Be is az András behangozta, hogy gyurcsányozás lesz a mai napnak a tematikája, és nekem mindig az a furcsa ez ebben a beszélgetésekben, hogy miközben vannak nekünk számos entitásaink jogi, forma, jogi értelemben pártokról, a közben mindig azt gondoljuk, hogy Gyurcsány Ferenc tud valami olyas valamit, amit aztán rajta kívül nem tud senki, vagy ő ezt így tudja. Szerintem az az érdekes, hogy a többiek miért nem tudják ezeket az alapvető természetet. Na azt mondtad
3: előbb, és utána tovább is fűztet, hogy hogy nem az a kérdés, hogy ő miért igen, hanem az a kérdés, hogy a többiek miért nem. Nos a többiek azok mit nem tudnak, amit, amit Gyurcsány Ferenc tud.
2: Azt hiszem, hogy nagyon most egy picit absztraktát teszem ezt a beszélgetést, vagy a legesebb én gondolatomat mindenképpen, és lehet, hogy ebben unalmasok, unalmasok is leszek. Számos olyan szereplője van a magyar politika itt az Ellenzéki oldalt értem, akinek a politikai szocializációja az a politikán kívül történik. Viselik ezt a civil szervezetekben, viselik ezt különböző szakértőiként, viselik ezt ott esetben média munkatársként. Tehát bizonyos értemben a politika belső működési módját ott és akkor tapasztalják meg először, amikor hirtelen a polgármester lesz, hirtelen polgármester lesz, vagy úgy lesz országgyűlési képviselő, hogy soha választáson el nem indult, tehát abban az értelemben, hogy ő a néppel, a tömegekkel, az egyénnel, a közösséggel felhatalmazás típusú kapcsolatba lépjen, ezeket ő egyáltalán nem gyakorolja, és így lesz politikus. Magyarán az a fajta Kapcsolat, hogy én a, az én létezésem alapja, mint politikusi létezésem alapja, az az, hogy tömegek bizalommal vannak irántam, hogy tömegek felhatalmaznak, a képviseleti, hogy őket képviseljem. Ennek megfelelően nekem ezeket az embereket szeretnem kell, ezeket az embereket vissza kell tükröznöm, ezek között az emberek között kell léteznem. A magyar politikai ellenzéki osztály, nem jelentéktelen része ezt az úgynevezett szocializációs, helyesebben szervezetépítő, még helyesebben közösségteremtő funkciót kihagyja, és a politikának nem is tulajdonítja, hogy ez a politikának feladata lenne, és egy kötőjel kettő, kötőjel három százalékról morális, esztétikai, építészeti, meg mit tudom én milyen szempontokat támaszt politikusokkal szemben, Tehát magyaránk minden szempontot támaszt, csak politikai tépenséggel nem. Tehát milyen értelemben elmarad ez a szocializációja, és igazából negligálja is a politika természeti törvényeit.
0: Most én leszek egy kicsikét partalan, te utaltál arra előbb, hogy lehet, hogy belekezdesz valami absztraktba, és akkor innentől uddalomba fullad, ami nem történt meg, de tényleg nekem megvan az a hibám, hogy most főleg mostanság ez a nagyon egyrészt másrésztizmusba kezdek, tényleg olyan lenne, mintha nekem semmi sem lenne jó, vagy semmilyen megközelítést nem tudnék alkalmazni, mert amit te mondasz egyfelől, azt nem csupán hogy értem, hanem a gondolatot is magaimnak magaménak vallom, tehát, hogy a politikának megvannak a saját törvényei, amelyeket ismerni kell. Ha valaki politizálni, óhajt, akkor ezeket el kell sajátítani, nem mondhatja azt, hogy én kérem szépen lelkes amatőr vagyok, mert mert enélkül nincsen politikai működés, ergo nincsen politika sem. Viszont a másik oldal az, hogy ez nem egy cél és tartalom nélküli valami. Vannak meghirdetett Célja így Gyurcsány Ferenc működésének is. Uh-huh. És a, a avatott szemlélő az elmúlt másfél évtizedben leszűrhette, vagy szűrhetett le olyan következtetés Gyurcsány Ferenc működéséből, hogy ettől a céloktól ő egyre távolodik, miközben egyre
2: Mi intenzívebben van a, a Mi ez a cél? Milyen, milyen adomít, neki, hogy értsem azt, hogy milyen céltől távolodik?
0: Kezdetben, amikor még nem volt, a magyar jobboldal megállítása Mária levette a kezét Magyarországról. Uh-huh. és egyéb provokatív, még nem is miniszterelnökként megszólások, mint egy anti Orbán Viktor, aztán amikor ránk köszöntött a NER, azóta pedig elve mindent alá kell rendelni a NER megbuktatásának. És ehhez uh-huh. képest a NER egyre jobb választási eredményeket tud felmutatni, Gyurcsány Ferenc pedig finoman sem, szólva sem vált a NER-en kívüli választók körében elfogadott egyes számú vezetőként. Hú, de finom voltam, nem?
2: Na most ugye ebből az, azból indulsz ki, hogy az, amit Orbán, Orbán Gyurcsány Ferenc gondol magáról, miszerint neki az ellenzék egyszemélyes vezetésének kellene lenni, vezetőjének kéne lennie, meg az, amit már ugye te ezt gondolod, vagy ezt feltételezed a szavaidat, hogyha jól hallom és olvasom, akkor neki valóban ez lenne az ambíciója. Én nem tudom, hogy neki ez az ambíciója. Azt látom, hogy folyamatosan őt annak kapcsán interjúztatják, hogy ugye az akar lenni, és ugye az jó, 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 kagyarodjunk is vissza. Technikát.
0: Oké, az egyszemélyes vezetőt most hagyjuk egy kicsikét. Igen. A cél az, hogy bukjon meg a NER bármi áron. De ehhez képest van egy ár, amit úgy néz ki, hogy sem ő, sem a leglelkesebb hívei nem akarnak megfizetni, amikor csopán az elméleti lehetősége merül fel ennek, már akkor is dottsal válaszolnak, hogy rendben, de mi van, ha ez nélküle van? Akkor inkább ne legyen.
2: Uh... Hát ez, most, ez, ez, ez ugye megindítja a politikának, amit most mondtál, azt a logikáját, hogy ez, hogy ez ilyen ha és ha nem. Tehát én ezt nem látom működésben, hogy ez most mit is jelent valójában. És azt lehet, hogy én esküszök figyeltem, hogy most uh, Gyúcsány Ferenc tényleg azt kell, hogy ismételnek, hogy mi az állítás.
0: Mondok konkrétumokat, jó? Hogy ne tudjál ilyen módon kifarulni. 2014-ben, amikor először merült fel az összefogás, mint igény, akkor ennek a legharcosabb képviselője a demokratikus koalíció volt egészen annyira, hogy a, a különböző táblákon, amelyek előtt a sajtótájékoztatósokat tartották, és az volt rajta, hogy az összefogás pártja. Aztán amikor úgy nézett ki, hogy az MSZP bajnai megállapodásból őket kihagyják, akkor Gyurcsány Ferenc közölt, hogy akkor ők elindulnak, és a leglelkesebb hívei ebben messze menőkig támogatták is, egészen addig, amíg a chicken game odáig nem jutott, hogy jó, akkor vegyük be a Gyurcsányt is. 2018-ban, hasonló játék ment, ám Karácsony Gergely aktiválása előtt úgy nézett ki egy pillantik, hogy Gyurcsány Ferenc jóval erősebb lesz, mint az MSP, és akkor hirtelenében a megállapodás nem volt neki fontos. Az MSP párbeszéd ilyen megállapodása megállapodásra bírta erre ezekre mondom azt, hogy hirtelenjében ilyenkor a szent cél már nem válik annyira erőteljessé, hogy annak alá is kéne rendelni mindent, amikor a személyes politikai túlérésről van szó.
2: Az a jó ebben a szent cél megfogalmazásában, hogy ez a szent célnek minden különböző forgatókönyv az elmúlt években kipróbálásra kerül. Tehát össze, amikor is össze, ett, a legszorosabb együttműködés volt, az ugye a legmagasabb számú támogatottságát eredményezte a kormányzó pártnak, a jelenlegi kormányzó pártnak, úgy, hogy egy, a bármelyik korábbi országgyűlési kampányhoz képest jóval kevésbé láthatóbb aktivitás látunk az elmúlt években, és minden egyébként értelmiségnek vagy véleményvezének tetsző prekoncepciónak Márkizaj Péter és körötte lévő mítoszoknak megfelelve, és a líder, ez esetben Márkezel Péter szerepében megfelelően inaktívabb szerepbe került Gyurcsány Ferenc. Aztán kikerült az a forgatókönyv is próbálásra, hogy Gyurcsány ferenc nem lehet maximalizálni az ellenzéki szavazókat, ezért nem indokolt közös listán lenni. Úgy tűnik, hogy ez sem, mint hogyha Gyurcsányi, hogy is mondjam, rejtélyesség, hogy akkor itt mi történt valójában. És a 2013-as történet, amire te utaltál, hiszen az a 2013. E- őszén egy kötőjel kétszázalékon a demokratikus koalíció. Nekem az a kérdés ebben az esetben, hogy ott Gyurcsány Ferenc miért került be az összefogásba, az ő szempontjait értem ebben a történetben. Az az érdekes, hogy egyes szereplők miért gondolták azt, hogy egy akkori egy kötőjel kétszázalékos pártot be kell venni az összefogásba. Mi történt volna akkor, hogyha ő kívül marad az összefogásban? Tehát ez megint nem a Gyurcsányi, Hát csak rá jellemző titoknak a kulcsa, hanem valakikből, hogyha hiányozna bizonyos döntések meghozatalához szükséges bátorság, helyzetfelismerés. Az a helyzetfelismerés, ami egyébként van, benn van az ellenzéki szavazóban, hogy azok a pártok, amelyek egy kötőjel két százalékon vannak, azok a pártoknak nincsen társadalmi támogatottságuk. Tehát minden politikus annyit ér, amekkor a mozgásteret be tud játszani. Akkor a mozgásteret tud bejátszani, amekkorát neki hagyja. De hát,
0: hogyha meg sem nem tud bejátszani, akkor Lázár Jánosnak van igaza. Mi szerint? Mi szerint, akinek nincs semmi, az annyit is ér.
2: De a politikában egyértelmű ismérvek vannak. Ennek a műsornak az ismérve az a hallgatottság. A politikának pedig a támogatottság. Abban a tekintetben, hogyha van egy párt, ami egytől, egyről 17%-os, majd vannak pártok, amik 20-ról 200 osak vagy megalakulások óta egy kötőjel 4%-osak. Ne a politikában egyetértek? Szerintem a Robi
0: nevében is vitatkoznom kell mondjuk veled, ha már a rádióműsort szóba hoztad. Nem jó fel.
2: minőségi beszélgetésig lehet, és is az ismérve, igen.
0: De ne, hát, ha érted, hogy ha mondjuk a Bolyással akarnánk versenyezni, akkor olyan oh, műsort oh. csinálnánk, mint amit a rádió egyen csinálnak. Föltehetőleg akkor sem vernénk le, de nem azért csinálunk más milyen műsort, hanem azért, mert más milyen személyiségek vagyunk, Oké,
2: okay. nem volt jó a példám, ellenben a politika ennél bizonyos étemben kevésbé szubjektív és kevésbé divers, mint mondjuk a média vagy a műsor struktúra. Ott egyértelműségek vannak abban a tekintetben, hogy a kormány és hatalom a bináris logika. Kormányra kerülni, politikát megtartani. Abban a tekintetben, hogyha valakinek a támogatottsága annyi amennyi, az egy megmérése a politikának. És ezt a megmérését nem az ízlés... A műsor szerkesztői koncepciók végzik el, hanem maguk a legerősebb bizalommal bírók, mármint a feladalmazás révén, maguk a választók. Ebben a tekintetben, hogy ott 2013-ban az egy kötője kétszázalékos os demokratikus koalíció bekerült az összefogásba, az szerintem nem gyújtságferen sikerének a kulcsa, hanem valakiknek a képességének beli hiánya. Hogy ott és azt a nem ismerte fel, hogy ott van egy beárazás. De valamiatt mégis Gye fontosnak
3: gondolták, hogy hogy Nem én vagyok bevegjék. erre a
2: válaszadó. Nem én valaki válaszadó, mert hogy engem kérdezel, egy <gül> nem is egy százalékos párta való tárgyalási technika, az nagyon más. Minden politikus azt, a, azt a, még egyszer azt a mozgásteret tudja bejátszani, amit az ellenfelei számára hagynak. És ez szerintem így van rendjén, Miután szavazat maximalizáló, Mondok egy nagyon jó példát. És bejelentették az árnyék kormányt, nem arról beszélünk, de lehet, hogy arról is fogunk. Egy politika jellemző azt találta mondani pont az ATV híradójában, hogy újcsány Ferenc célja az ellenzéki szavazók szerzése más pártoktól. No, fene! Miért mi lenne más? Te hát mi a az, az,
0: az, az például, hogy a lefektetett céloknak, amelyek lehet program, Aha. lehet társadalmi Igen. osztályok helyzetbehozása, vagy lehet annyira konkrét, mint amennyit az ellenzék törzsmagja szokott mondani, a diktatúra felszámolása Magyarországon. Én ezt idézőjelben tettem, csak Igen. ezt ugye a rádió műsor sajátos műfajából következőleg nem lehetett látni. Szóval a diktatúra megtörése, szóval ezekhez a célokhoz közelebb kerüljön, még ha nem is érje el elsőre. Én meg azt ez látom, csak úgy hogy ez
2: Ezt csak úgy tudja megtenni, ha van mögötte ennek a gondolatnak a három által felsorolt szempont, bármelyikének be van szavazói beráramlás. Hogyan történhet ez meg? Ez úgy történhet meg, hogy ellenzéki szavazók egy része, bizonytalan szavazók. Mit tudom én mekkora része? Kevésbé tudom elképzelni, hogy egyébként a Fidesz a szavazóból, a bizonytalanokba érkező részével emelkedik a demokratikus koalíció támogatottsága. Mi ezzel a gond? Hát ez a politika lényege, nem? Hogy szavazatokat és támogatást Nem, nem, gyűjtök, nem. nem.
0: Az, a, az annak a politikának a lényege a balázs, ahol van. Ö- Alkotmány által szavatolt több párti versengés. Ha most ha mondjuk Igen. a munkásmozgalom Igen. pártjainak mondtad volna, ahol a törzsközönségnek még szavazati joga sem volt a 19. század végén, hogy az a feladatuk, hogy ők minél nagyobb szavazói réteget szólítsanak meg, akkor érdekesen néztek volna rá.
2: Igen, és akkor, hogyha már beoszt ezt, ezt a finom történelmi analógiát, akkor tennem, hogy a szociáldemokrácia mindig is elfogadta a parlamentarizmust, tehát szavazati jog, és aztán parlamenti úton a kormánytörzség megszerzése. Ilyen értem az analógia. Talán még itt rá is fektethető erre a helyzetre. Tehát a lényeg, ami lényeg ebben a tekintetben, és szerintem van egy másik Gyurcsányi kulcs, akkor hogy az elez- előző, vagy a el- kezdetre visszatérjünk. Eznek a nagyon szemléltes volt, most a pont a beszélgetésre készülvén elolvastam Gyurcsány Ferencnek a posztját, amit a hétfőn eresztett meg, amíg a demokratikus koalícióról, az ellenzékről szólt. És ebben volt egy kulcs kifejezés, ez pedig a párt. Nyilvánvalóan én kihallom, hogy a, ez a bizonyos értem egy utó politikai gyászunkája, feldolgozása, reflexió, márkizai Péter és a beágyazottság kérdésére, de nagyon furcsa, amikor például bizonyos értelmel azt a pártszerű, közösségépítő működést, amivel nyilvánvalóan kiki ízlésének, politikai világnézetének tud azonosulni, vagy nem azonosulni, hogy negligáljuk, vagy figyelmen kívül hagyjuk. Tehát egyszerűen nem lehet a politikában ugyanaz a szereplő ugyanazzal a jelentéssel és jelentőséggel bíró, akinek van 15 ezer tagja és 17 százaléka, meg akinek annyi tagja van, mint most a hetes buszon állnak a Blahaújza téren, és 1 százaléka. Tehát nekünk is valahogy el kell rendezni véleményvezérként, jellemzőként, újságíróként azt, hogy mit is értünk politikai közösség, politika csinálás alatt. Erre kettő nagyon különböző dolgot nem érthettük ugyanazzal a kifejezéssel.
0: Na jó, a gyújtsának hát... van titka, hanem Igen. másnak nincsen tudása. Ezt én önmagában megértem, de szerintem változatlanul ugyanott fogunk a, állni a nézetkülönbségben, vagy az egymás meg nem értésében. Én változatlanul a célok hm. körül próbáltam sertepertélni, és nagyon úgy nézem, ha már tovább viszem, amit előbben mondtál, hogy, hogy mindenki marad a megállóban és integet, miközben elmegy a hetes busz. De ezt most már nem fogjuk tudni megbeszélni, köszi, hogy rendelkezésre álltál, mert jön egy pár párperces promóblok. E- és utána folytatjuk tovább siffer Andrással. Egyébként. Köszönöm, a lehetőséget, én jó köszönöm szépen, hogy itt volt, Szia. ne és akkor mindjárt jövünk vissza, pár perc. Nagy két!
2: Az élet
0: dolgai földközelből és madártávlatból. Hont András és Német Robert műsora a hét aktualitásairól szakértőkkel és érintettekkel. És itt is vagyunk, és mint ígértem, Siffer Andrással folytatjuk a beszélgetést. Szárvusz!
4: Sziasztok!
0: Szia! (hül) Az előbb Böcskei Balázsral beszéltünk a jelenről arról, hogy Gyurcsány Ferenc még itt van velünk, mi lehet a titka, kicsikét össze is vitatkoztunk, mint az várható volt. Én most nem a, a politikai pályafutásáról szeretnélek fogadni, nem azért kértünk, hogy álljál pár percre a rendelkezésünkre, hogy beszéljünk pár szót a kezdetekről. Honnan is jött Gyurcsány Ferenc? A magyar közéletben szerintem te vagy az egyik, aki a legrégebb óta ismered Így van?
4: Hát relatíve igen, hát azért Gyurcsány Ferencnek a politikai pályafutása természetesen nem akkor kezdődött, amikor én őt megismertem 88. novemberében, vagy 89. elején, hanem már jóval régebben, amikor én még, hogy úgy mondjam, a csatogós lepkét tologattam a 80-as évek elején, mert hogy ugye a, a Pécsi Főiskolán, majd a Pécsi Városi Kizbizottságon volt vezető, kicserső titkál jó ég, tudja, micsoda, és azért az ő politikai kapcsolati hálója onnan datálódik.
0: Na most azért, én pontosan tudom, hogy mikor született, a 80-as évek elején, te már nem toltad a csattogó ellepkét, hát, teszem nem. már én is. Én Jó, sem. oké,
4: Majdás korrigálom magamat, valóban, 83, még. 83-ban, 83-ban már kiártam kettős rangadóra a B közébe, de ettől függetlenül én, ö, nekem fogalmam nem volt, hogy ki a Pécsi kis szerső 1983-ban.
0: Erről te egyébként, amikor találkoztatok, amikor megismertetek, valamiféle tudomást szereztél?
4: Mármint csupen... az egy politikai előélet, és az fogalma. Hát nyilván azt tudtam, hogy valami, hogy ő is egy kisvezető, mint ott mindenki egy ilyen, ilyen kis rendezvényen, ahova középiskolásként oda tévedtem, jelentem meg. Ha én akkor voltam egy fedél alatt először Rogán Antallal is. No, 88. novemberre. de... Ő, ő is kisvezetőként tévedt oda? Hát ő is középiskolás kisvezető, volt, hogy már 88 végén, persze. De... Ö, ö, az a helyzet, hogy én akkor, hát félig meddig még gyerekként, 17-18 évesen, különösebben nem is érdeklődtem az iránt, hogy Gyurcsány, aki akkor már országos kiszvezető volt, abban az időben lett, azt hiszem, Kiszkábé titkár ott a végjátékban, 88-89 fordulóján, hogy neki a pontos politikai előillete mi volt, engem ez kevés érdeketben
3: van. Van, van. Az, a, van az a klasszikusnak nevezhető viszonylag ismert videó, ugye, ahol Orbán Viktor, 88-89, azt hiszem, 88 nyolcba talán azt mondja, hogy hát, hogy ezekkel a kisesekkel nem lehet tárgyalni, kivéve van köztük egy Minden. két okosabb, van ez a Gyurcsány nevű.
4: Nem véletlenül, hát Orbán
3: ezt nem, nem mondta nyolcban. Igen, igen, na, az volna a kérdés, na, miért,
0: hogy... Miért nem véletlenül? Mit, mit gondolsz, mi volt ebben a Személyes kvalitásai vagy voltak?
4: Egy, erre is válaszolok, csak annyi, hogy erről én mindig szociálok egy jelenetre, 89 áprilisában, amikor én már, hogy úgy mondjam, ott Gyurcsány kisebb csapatát segítve próbáltam fölépni a vagyonátmentés ellen a Kizdemsz kongresszuson, és én ott a, 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 Vaxi volt, a Vaxler Tamás volt ott a Fidesztől a küldött megfigyelő. Nem
0: Mind tudom, a ketten jól nem? ismerjük.
4: Igen, és a Voxler róttam a régi leégett sportcsarnoknak a köreit, és a Voxler ugyanezt mondta, én akkor még ezt az Orbán videót nyilván nem ismertem 89. áprilisában, a Vaxler ugyanezt mondta, hogy a, a Gyurcsány az akivel szót lehet érteni. Na és akkor itt jön a válasz a kérdéseitekre, azért, mert Gyurcsány most tud azon, hogy messze okosabb volt, mint ott bármelyik kis fűrár, ez egyébként most is igaz, hogy messze okosabb, mint bármelyik ellenzéki vezető. Ez egyébként elég, elég nagy baja a magyar politikai osztálynak, de, de, mind magyar osztálynak. Így van. De, de az a helyzet, hogy egész fellépésében, habitusában, gondolkodásában, ő radikálisan nem olyan volt, mint egy kis Csinovnyik, hanem sokkal inkább, na ezt azért akkor már tudtam, hogy milyen sokkal inkább hasonlította egy ilyen 68-as diák közére.
0: Na most Oké, okay, akkor ezzel kapcsolatban kérdezek, amit akartam valami mást is, azt, hogy mindjárt felteszem. Gyurcsány Ferencet igen gyakran vádolják azzal, hogy pozőr, és nekem is vannak egy bizonyos megnyilvánulásaival kapcsolatban, ilyen érzéseim megint finom voltam. Mennyiben volt szerinted ez szerves, ez a szerep, amit te érzékeltél rajta, mint egy 60-as évek végi diákvezető, vagy mennyire volt szerinted póz, így, mondjuk így utólag már ennyi tapasztalattal felvérte mint ami most van neked?
4: Hát én nem tudom, mert az utóbbi 20 évben nekem meg kellett követnem az édesanyámat, aki 89 ben amikor én lelkesedtem Gyurcsányért, közölte velem, hogy ez az ember bolond, nem egyszerűséggel. És hát én akkor ott össze is vesztem az anyámal, hogy mondhat ilyet. Szóval nem nagyon szeretem azt, amikor, amikor így a visszamenőleg próbáljuk a végmúltat így értelmezni és belelátni valakinek a a motivációit annak alapján, hogy sokkal később hogyan viselkedett. A pozőrség az nyilván valakiben vagy benne van, vagy nincsen. Nyilván volt benne egy, egy szerepjátszás akkor is. De, de azt is gondolom, hogy ő ahonnan jött meg, amilyen körülmények közül jött. Ő, neki azért az többé-kevésbé őszinte is volt, hogy, hogy ő egy ilyen alulról jött gyerekként ő, 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 ő az igazság bajnokát akarja megjeleníteni. Ma se tudom kétségbe vonni, bármi történt az elmúlt 30-35 évben, hogy ő, és ez, én ezt mindig el is szoktam mondani, hogy neki egy történelmi érdeme, ha úgy tetszik, hogy a magyar kommunista nomenklatúrában az egyetlen figura volt, aki. Komolyan föllépett azért, hogy az állampárti szervezetek az utolsó fillérig adják le a vagyonukat, és ezért személyes egzisztenciás kockázatot is vállalt 89-ben. Nem gondolom, tehát azért az visszamenőleg is igazságtalan lenne, hogyha azt mondanánk, hogy ez pusztán pozőrség volt az ő részéről.
0: Én nem mondtam, én kérdeztem tőled. Én, én
4: csak mondom, hogy biztos, tehát hogy mondjam, valaki a karakterében nem tud alapvetően megváltozni az évek során, biztos, hogy ott is akkor is volt szerepjátszás a viselkedésében de azért azt gondolom, hogy amik neki akkor, hogy 88 90, 90 a lényeges értékválasztásai voltak, vagy mondásai, az nem pozőrség volt, azt hiszem őszintén gondolta. Gondolom ezt annak ellenére, hogy jóval később persze én is értesültem arról, hogy még azt megelőzőleg a 80-as évek derekán az ellenzéki szervezetekkel szemben ő milyen módon lépett fel, mint városi meg főiskolai tisztítkár. Ennek ellenére tartom azt, hogy akkor amikor 89-ig szerintem erre ti is pontosan emlékeztek. A legvagányabb reformkomcsik is ugyan eljutottak odaig, hogy több rendszer, szabad választás, még csak ne is legyen köztársasági elnökválasztása a szabad választások előtt. Tehát minden ilyen rendkívül reformerek voltak, egészen addig, amíg nem a vagyunkról volt szó. Ez így Egyetlen, még van a, a gyurjáknak a szöveggyűjteményében, van egy jegyzőkönyv a Nemzeti Kerekosztal lezárulta után, Posgai tájékoztatja a Politikai Intézőbizottságot, és Posgai abban, hogy az MSZMP-nek ragaszkodnia kell a vagyonához, nem mond más, mint grósz vagy nyers. Na most Ebben a, ebben a meccetben Gyurcságnak a 88-89-es szereplése, függetlenül attól, hogy mi történt előtte Pécset, és mi történt utána a magyar politikában a következő három évtizedben, az egészen is és respekt- én most is azt mondom, hogy Az A
3: később években ő azért, az ő pályája azért vett kanyarokat itt a politika, Hol? és a politikán kívüli világ között, akkor már mennyire, most így emlékszel, mennyire volt nyilvánvaló, hogy ő marad a politikában, nem marad, mennyire lehetett akkor? látni, hogy, hogy a következő években mi lesz az ő mozgása, mert hogy nem, ez nem egy ilyen egyenes pálya volt.
4: Hát nagyon nem, próbált ugye összeeszkábálni egy, egy mozgalmat, hogy Hont szóljak a senki földjén 29 nyarán, ez volt az új nemzedék, ami nagyon hamar befulladt, én azt láttam, hogy ez akkor tehát az, hogy egzisztenciálisan is egy bizonytalanságban volt a felesége, akkor várta a második gyermeküket, neki igazából saját lakása nem is volt Budapesten, befulladt az apolitikai kezdeményezés, és mivel bele akart vágni a hivatásos politikával leszámolva. Én azt láttam, hogy ő ott hát jókra letargiával esett 89. Az,
0: az városi legenda, hogy lakott
4: nálad? De az abszolút városi legenda, hát ne viccelj, én egy gyerek hogy nem, ez onnan eredt, Vagy ez onnan eredez a városi legenda, hogy én valóban segítettem neki szüleimen keresztül, hogy legyen állása. Ez igaz. 89-11. 89-11. Hogy lakott volna? Nekem se hoz lakásom, ne viccéljék már 18 évesen. Hát, attól
0: még egy fél ágyod lehet. Jó, már víz, térj, térjünk vissza, térjünk vissza egy kicsikét az utólagos boncolgatásra. De várját, ezt befejeztem
4: igen. volna a Robi kérdésére a választ. Viszont 90 tavaszán nyarán én már akkor éppen felvételizésbe voltam a jogikarra, utána vagyunk az első szabad választásnak. De a Bassozói cimborámmal akkor szervezük az ifjúszocialistákat, és akkor én Megkerestem még egyszer a Fletót, hogy csatlakozzon hozzánk, hogy segítsen, stb. És én, az beli még az a jelenet ott álltunk, az akkor még engem névre hallgató elsiebet a zebránál, és akkor azt mondta nekem, hogy én most kivonulok a politikából, és majd 10-15 év múlva lehet, hogy visszatérek a megfelelő egzisztenciális hátteret teremtettem magamnak. És ez így is történt. kezdve, 90 májusában én egyébként szomorúan, de leszámoltam azzal, hogy Gyúcsány Ferencre lehet számítani, ugye akkor. És, és meglepett, amikor és a,
3: valóban igen. visszatért a politikába? Vagy ezt a Annyira, nem lépést nem, nem gondoltak?
4: A 90 es évek másik felébe azért időnként beszéltem, beszélgettem vele egy-kettő, hogy azért neki volt egy Hogy mondjam, morális értelemben is eléggé megrázó interjúja már, mint hogyha a magyar rendszerváltást értelmezni akarjuk, 96-ban a népszabadságban ez a gyors megeszi a lassút nekem ez egy személyes csalódás is volt, mert az akkor, vállalko- akkor már vállalkozó gyúcsán, megint csak azt kell mondanom, nem önfelmentésként, csak a kedvér, hogy nekem a-, a bizniszéről, vagy a bizniszének a hátteréről, hogy milyen hitelbe, hogyan miként, a lövésem nem volt. De ez az interjú, ezt én egyébként politológus hallgatóknak föl is szoktam adni így, olvasmányként. Ez egy pontos látelelete annak, hogy a vagyon átmentés, ha nem is a szószoros értelmében, hogy volt az elsődleges mozgatója a magyar privatizációnak, illetve a nomenklatúra buzsónaziak kialakulásának.
0: El akartalak téged kérdezni, Igen. András, mert hogy téged azok az emberek, akik nem szeretnek, sem szoktak azzal vádolni, hogy a nagyon pőre, nagyon szűk személyes érdekeit mozgatnak, tehát a gazdagodás így fogalmazva és annak a körnek, és most Gyurcsány ferenc télen tényleg vonatkoztassunk el, ne? 89-ben amikor összeverődött, volt kiszes, kises. Milyen motivációkat érzékeltél, vagy utólag visszataként, de személyektől elvonatkoztatva tényleg ne az legyen, hogy a utólag már persze uh-huh, belelátom, uh-huh. hanem az, hogy amikor megültél megfejteni, mi, mi volt az, ami ezt a társaságot elsősorban mozgatta, vagy a benne lévőket mozgatta, nem feltétlenül
4: elsősorban különbözők. 89-90, igen. Hát én nem én én most tehát, mert különböző körök, meg, meg mozgalmakról, meg időszakról, tehát ott, ott egy-egy hónap is fontos. Tehát amikor Gyurcsán kiválik a kizdemiszből, és illetve hívja ezt az új nemzedéket, tehát testet ad a mögött csoportosuló embereknek, én amennyire vissza emlékezni, rendkívül heterogén életkorban is minden tekintetben motivációban is egy rendkívül heterogén társaság. Ami rögtön fölötlik emlékként, hogy már ott ilyen alig 18 évesen föltűnt az, hogy az, hogy 3x-3 fogalom nem volt, hogy mindaz az, hogy mi az, hogy BM, azt tudtam, és hogy egy BMS es kisvezető vagy én nem tudom ki a fene, az mi a fenét keres ott, már akkor azért mentek ilyen sok hogy ezt nyilván küldték. 89 tavaszanyara. De ott voltak azért olyan nagy játékosok is, mint például Stunkf István, az új nemzedék körül, meg én ugyan személyesen akkor nem találkoztam vele, de a nevével igen, dúcsán környékén Szilvási György, aki legalább annyira mind a ketten, Stunkfis és is köpte, ebben az Orbán Viktor, Viktor a
3: videóban, a videóban
4: Orbán. Pozgai, de ők poskai körül is szorgoskodnak Stumfrész Szilvási. És Szilvásiról azt gondolom, hogy 89-ben ők, a, hogy mondjam, a nagy pályán, a nagy mérkőzésben próbáltak helyezkedni és különböző kapcsolatokat kiépíteni. Én ezt erkölcsileg se sekontra nem akarom minősíteni, mert ez, hogy nem ez a politika velejárója. Volt nagyon sok olyan ilyen, hogy mondjam, apám korabeli ö, szociológus, közösségszervező, főleg vidékről, de nem csak vidékről, de Pál Tamás ö, apámnak volt jó barátja, munkatársa, ö, szociológus pár éve halt meg, akik ö, abszolút őszinte, majd, hogy nem azt mondom, hogy szakmai elkötelezettségből csatlakoztak ehhez a gyógycsánféle mozgalomhoz. Domsic Mátyás, Veszprémi szociológus-pedagógus például és mások. De például így, így került föl a, az új nemzedéknek a levelező listára Halász János Debrecenből. Szintén egy ilyen helyi közösségszervezőként, aki ma ugye a Fidesz frakciónak szójúvője talán, vagy mit tudom én, mi ebben a stallomba. Tehát, ez, tehát erre a körre azt mondom, hogy ők egy a, a fölbomló szocializmusnak, hogy mondjam, a mellékvizein, a, mellék a kis stb. a, a mellékágain, a, a, a lazuló politikai keretek között, ők a közösségépítés, közösségszervezésnek a megszállottjai voltak, fiatal pedagógusként, szociológusként.
0: És valószínűleg tudatosabban is tekintettek és, a társadalomra. És, és bocsánat,
4: voltak azok az egyetemisták, mint például, vagy végzős egyetemisták, mint például a Bajnai Gordon, akiknek adott esetben lehet, hogy voltak is különböző politikai ambíciók, politikai elképzeléseik, amik mentén ők tudatosan el akarták lökni magukat a, a pártállami Utóvédektől. De, de ők például aztán 89-án nem is voltak különösebben aktívak ebben a
0: mozgalomban. Halász János és Rogán Antolt is szóban hoztad. Igen, nem rövid válasz szeretnék, mert aztán szeretnénk egy fontosabbat kérdezni még búcsúzóul. Hogy nem érzed azt, hogy az ott lévő, és lehet, hogy inkluzíve gyurcságy, lehet, hogy nélkül ütemet tévesztettek. Tehát, hogyha mondjuk nem a 80-as évek elején közepén kezdik el a közéleti mozgolódásukat az adott keretek között tehát a kízben, ami kicsit később, akkor ők mondjuk fideszesek lettek volna. Mint ahogy azt sikerült Rogán Antalnak vagy Halász Jánosnak adott esetben váltania. Stumpf is, Most
4: egy Mondjuk például
0: Bajnai Gordon Gyurcsány Ferenc.
4: Nem, hát nézete, ez, ez azért teljesen lehetetlen felvetés, mert hogyha akár a, a gyújtsának, akár a bajnainak a születési dátumára, ránézel, ők pontosan az a korosztály, mint a Fidesz alapítói. Ugye a bajnai az inkább mondjuk a répásival egykorú, aki pótképviselőként bejön az első ciklusban, fotorék kilépése után gyújtság meg pontosan egy évvel fiatalabb, vagy egy évvel idősebb Orbánnál, és kettővel fiatalabb kövés. Ezek nem kicsit, kicsit olyan bagatel. El...
3: De ezek nem kicsit ilyen Bagatel dolgokon is múltak, Mi? mint hogy ki milyen közegben mozgott éppen ki milyen hát, társaságban. Van egy, egy nagyon fontos... Mármint, ugye, töm, hogy nem csak ezen, de hogy ez nem lehet akár egy ilyen... Hát egy ilyen...
4: A, ha, ha kifejezetten Gyurcsány személyéről beszélünk, vagy Gyurcsány és Orbán összehasonlításáról beszélünk, akkor van egy nagyon fontos momentum, ami Orbán életében ott van, és Gyurcsány életében nincs ott, és ez nem főrovandó, és még csak nem is dicsérendő egyikmél sem. És ezt egyszer maga Orbán nekem Hosszú évekkel ezelőtt elismerte, hogy nekik, és ebben egyébként ha valakinek súkfisvánnak van óriási érdeme, hogy nekik abban, hogy gyakorlatilag úttörőként, elsőként belekerültek a szakkollégiumi mozgalomban, lett egy szakkollégiumok, a később Bibó nevét fölvevő jogás szakkollégium, és ők ott voltak, vidéki egyetemistaként. Ez egy olyan kohéziós erőt jelentett, ami nem csak akkoriban volt páratlan, azóta is páratlan a magyar politikában, ezért uralkodik a nerv, teszem én hozzá, rendületlen lenyéve. éve. Gyurcsány nem került be egy ilyen közösségbe. Neki ja, a felemelkedés. Gyurcsánynak, és ezt, bocsánat, most ezt megint leíró jelleggel, és nem értékelő jelleggel mondom, Gyurcsánynak, mint nem is egyetemista a főiskolásként Pécsett, az egyetlen mobilizációs csatorna az az volt, hogyha ő a kézbe kezd el aktívkodni. És azt, azt láttuk is, aztán, amit miniszterelnök lett, és ugye neki ment a sajtó a föltárni a gyerekkorát életpályáját, hogy ő egyébként már gimnazista éveiben viszonylag aktív közösségi ember volt, Viszont ő olyan közösségbe nem került bele, mint a Fideszes alapítók, ami, mondom, ha az valakinek érdeme, az nem Orbánnak vagy Fodornak az érdeme, hanem nem Istvánnak, hogy, hogy létrejött egy ilyen szakkolégium, ami aztán mint a lett más szakkollegiumok számára.
0: Is. Az, hogy ki hova keveredik, milyen társaságokban annak azért vannak? Oka és elsősorban nem a közéletben keresendők is, még csak nem is a személyes morálban, hanem mondjuk kulturális érdeklődésben. És annak a fideszes körnek, amelyről te beszélsz, tehát az alapítók körének, vannak kulturális referenciái. Szintén lehet ilyesmit mondani a Szabad demokraták Szövetségére, de a régi MSZP törzsközönségre teljesen egyértelműen a... Hát azért ez nem... nem Ildikótól Biszku tudok mondani.
4: Jó, menjünk tovább, de nincs, alapvetően nincsen igazad, de mindegy. Mert hogyha volt kultúra nélküli párt az elmúlt 32 év Magyarországen, az a Magyar Szociális Párt. E, de András, te az MSZMP-re, MSz-mp-re gondoltál. De én nem az MSZP-ről beszéltem.
0: Az Én nem az MSZP-ről beszéltem, hanem az MSZMP-ről, meg
4: annak
0: a pár évtizednek. Na jó, mindegy, ugorjunk. És... Amikor erre a műsorról beszélgetünk a Robival, hogy például milyen zenéket válogassunk, ami a, a népi íróktól, a demokratikus ellenzékig, a fideszesektől, még az LMP ig vagy a jobbikig bezárulag menne, arra lettünk figyelmesek, hogy Gyurcsány Ferencsel kapcsolatban ez igen nehéz, hogy nincsenek ilyen kulturális tájékozódási pontok, amelyek mondjuk minket eligazítanának.
4: Na de, bocsánat, akkor mégiscsak volt releváns az előbbi közbekotyogásomnak, hogy a tiszes mobilizációs csatorna, tehát amit a gyógysány végigjár a 80-as évekbe, az egy kultúra nélküli közeg. Az a szocializációs csatorna, amiben belelép Orbán meg a többi, a szakkollégiumok, akiknek már szerves kapcsolódásuk van nem csak a lengyel szolidaritáshoz, de a magyar szamizdakmozgalomhoz is, azokat nagyon erős identitásképző kulturális behatások érik. Tehát mégiscsak se volt egy fölösleges kitérő ez az előbbi szóváltásunk, mert az részben tragédiája és a magyar fejlődésnek, részben magyarázat annak, hogy a magyar szocialista párt ott tart, ahol, hogy pusztán a hatalom szeretete, vagy hogy. Na, szóval pusztán a hatalom technika nem teremt kultúrát.
0: Ebben neked igazad van, és itt a nézetkülönbség valószínűleg közöttünk fennmarad, csak ez annyira, annyira méltatlannak tartom ezt a négy percet, ami itt hátra lenne nekünk. Tehát ebben nekezünk, ez egy hihetetlen ér, izgalmas kérdés, hogy de mégiscsak a szocializmusnak az egyik identitását adta meg az, hogy ők műveltséghez juttatják a széles magyar néptömegeket, és különböző, különböző dolgokat hozzá tudunk kapcsolni. Én ismerem ezt a népművelői kiszes garnitúrának egy jelentős részét, és ott a boros, lajostól, dinny és Józsefig terjedő, Polbit, kiválóan rájuk aggadhatod de Gyurcsány Ferencre essem, sem. Ismerem Lendvai-Ildikó típusú egyébként ilyen Kósányi Kovács Magdás nagyon művelt embereknek a, a, a mozgását, meg de
4: életvért. pontosan ezt akarom mondani, hogy Lendvai-Ildikó vagy Kósányi Magdával kapcsolatban is az elismerés az egyénnek szól. Az MSMP KB, tehát ami a Fehérház volt, vagy a kis KB, stb. Tehát ezeknek a struktúráknak kulturális identitás képző negyük, amiről fölismered évtizedek múlva is, nem volt. Sőt, mondok neked egy furcsát, András. A rákosi rendszer idején, tehát a totális terror uralkodott Magyarországon, a kommunista pártnak sokkal inkább volt identitásképzője, vagy a Rákosi korszakot bizonyos dologkal, mint nem az időszakot, hanem a hatalmat sokkal jobban tudott társítani, mint a Kádár rendszer. A Kádár paradox módon a stabilitását is az adta, hogy igazából kultúran volt, ergo szabadságot hagyott az alatvalóknak. Vagy lá, bocsánat, látszólagos szabadságot hagyott az alatvalóknak, nem követelt meg olyan százszázalékos azonosulást, amit a Rákosi féle brigádnek követelt.
0: Akkor a játék neked a végére, csak ezt te hoztad szóba, most egy kicsikét a témánktól elkalandozunk. Rákosik korszakot hoztad szóba, és itt ülőlem szemben a Róbi Pál két héttel ezelőtt beszélgetünk Gyöngyösi Mártonnal, szinte egy telefonbeszélgetés erejéig, aki komolyan mondta nekünk mind a itt nyertünk félre a stúdióban, hogy jelen pillanatban súlyosabb időket élünk, mint a Rákosi elnyomás ideje. Mit szólsz te egy ilyenhez, mondjuk egy pontrázas, egy jobbikos részéről?
4: Én nem tudom, hogy milyen Szerintem lehet, hogy ezt a kérdést nem is nekem kéne föltenni, hanem mondjuk az apámnak, aki az 50-es éveket állami gondozásban érte végig, miután az apja három évet síralomházba volt, másik kettőt meg börtönbe, meg a nagyanyját úgy dobták ki meghalni a börtönből, hogy nem minősítsem az
0: ilyen típusú figurákat. Elően jó válasz volt. Köszönjük szépen, Sifer Andrásnak, Köszönjük. hogy itt Szerintem okosabbak lettünk, mi még válszélünk másfél-két percet a Robival is, aztán hírek következnek. Szerbusz még egyszer. Szia. No, hát szerintem egyébként ez izgalmas volt. Abszolút. E, az változatlanul nehezen tudom magam elé képzelni azt a 89-es szituációt, amikor a volt voltkiszösek összejönnek, e, egy nagyon fidelitás érzésem van abból is, amit András elmondott, csak ő ebből valószínűleg akkor nagyon keveset érzékel, tehát, hogy a nagy politikusok közé bögébe állni valamiféle serpánok. ez már megjelenik.
3: Hát amennyire, nyilván te is emlékszel, meg én is, a menőség akkor, vagy az izgalom, vagy a, az újdonság nem ez volt. Nyilván az egy, az egy alapból vesztő helyzet, hogy egy egy párti hatalmi párt mögött ott lenni, mint ifjúsági csapat még ha újat is, változást is akarnak ezek az emberek, vagy ezek a fiatal emberek, ez, ez nyilvánvalóan egy, egy, egy handikeppes helyzet. Ehhez képest egy akkor underground politikai szervezetnek a tagjának lenni, az pedig nyilvánvalóan egy, egy cool. At Na válás.
0: hát innen folytatjuk, igen, mert ez a lehető legkevésbé sem volt akkor kulcsok, mindent meghatároz. Folytatjuk tovább Gyurcsány Ferenccel, Baja Ferenc lesz majd a következő vendégünk, a következő ólelérnek. Az elkövetkezendő órában már a szocialista Gyurcsánynak, valamint a szocialista politikus Gyurcsánynak a életének elemeit fogjuk felelenteni. Nagy Kép Az élet dolgai földközelből és madártávlatból Hont András és Német Róbert műsora a hét aktualitásairól szakértőkkel és érintettekkel És akkor folytatjuk már is tovább műsorunkat Az előző órában Böcskei Balázsról beszélgettünk Gyurcsány Ferenc jelenéről, illetve politikai képességeiről illetve a többieknek a politikai képességeinek a hiányáról, ugye? Így van Aztán pedig Siffer Andrással a politikai kezdetekről, de Isten igazából nem is a politikai kezdetekről, a politikai vízözön előttről, mert Gyurcsány Ferenc Kert karrierje. Hát, hogy a vízválasztóról. Igen, hát lett, volt egy vízözön, ami elválasztotta a, a politikai karriert, illetve a, a, a korai ifjúsági politikus meg mozgalmárt egymástól, és a következő órában már a szocialista politikus Gyurcsányról beszélnénk vendégeinkről. Részint, részint meg
3: a há- még előtte a háttéremberként üzemelő. Így van. Következő vendégünk
0: nem más, mint többszörösen miniszterviselt Baja Ferenc. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
0: Jó napot. Meg-, meg kell egy kérdést, ejtenem még mindent megelőzem. Van még Magyar Szocialista Párt?
5: Hát hogy ne lenne, és lesz is. Lesz is? Igen,
0: és ha Gyurcsány ferenc múlik?
5: Hát, ha Gyurcsány ferenc akkor ebben nem vagyok biztos, őtől le kell megkérdezni, de az MSZP sorsa nem Gyurcsány ferenc függ, hanem attól, hogy helyes vállalatokat az társadalmi kívívásokra a következő időszakban.
0: Na jó, hát akkor nézzük ezt az MSZP Gyurcsány viszonyt. Ön mikor ismerte meg Gyurcsány ferenc
5: Igazából én a, a rendszerváltás utáni időszakban... Valójában akkor már a Horn Gyulával a választási győzelem után voltunk, és igazán ebben az időszakban már a Holt kormány idején voltunk párbeszédes viszonyban. Én nem voltam tagja az előző rendszer elitjének, sem a kisnek, sem a pártnak. Ebből következően nem volt előtte élő kapcsolatom, de akkor sok elméleti beszélgetést, vitát folytattunk a honkormány idején, de akkor még a Feri elsősorban inkább csak szellemileg érdeklődött a baloldali iránt. Elméleti műhelyekben gondolkodott, különféle stratégiákban és a gazdasági kérdésekkel foglalkozott inkább. Később aztán a, a viszonyunk szorosabb lett, a legszorosabb, igazából a bukás után. Volt, és a megyesi kampányt, amit én vezettem, abban való közreműködésben lett aztán egészen szoros, és, és a bizonyos értelme nagyon együttműködés termékeny. Milyen,
3: milyen módon zajlott az ő visszatagozódása, visszaközeledése a, a mondjuk az ilyen elméleti vitákat folytató közegből a konkrét, a politikai munkát végző körbe?
5: Ugye a maga rendszerváltás utáni időszak szétdobta a magyar társadalmat, mindenki ezer felé repült, beleértve az akkori fiatal elitet is, és természetesen mindenki próbált valamilyen irányba tájékozódni, tagozódni. A Feri fölhagyott a konkrét politizálással, inkább gazdasági kérdésekkel és elméleti kérdésekkel foglalkozott, de ahogyan visszaintegrálódott tulajdonképpen a, a, a baloldal a közpolitikába és a közhatalomba, akkor nyilván ezek a netvörkök erősebbek váltak, De ő nagyon óvatos volt abban, hogy, a, hogy belépjen a konkrét politikai térbe. Hosszú ideig inkább kívül maradt ebből. Legaktívabban tulajdonképpen a, a, abban a kampányban volt tanácsadó, amelyben a megyesi Péterrel nyertünk. Akkor került újra szorosabb kapcsolatban a politikai hát utána ebből a tanácsadásból lett a miniszterség, és utána épült tovább ugye a pártelnökség irányába.
0: Nem bánta meg ezt a reaktiválást? Kicsoda? Hát ön, hogy Gyurcsány Ferenc reaktiválásában való szerepét nem bánta meg?
5: Nem én én csak arról beszélgettünk, hogy nekem mi volt a kapcsolatom Gyurcsány Ferencsel. Ez egy de a megyesi kapcsolat.
0: kampányban lett volna szava abban, hogy akkor ezt az embert vigyék innen, nem?
5: Nem, ő a megyesi Péter kifejezett kérésére került be akkor a tanácsadó szerepben, dobreztára volt akkor a megyesinek a megyesi kérésére a kabinett főnöke, és a Feri egyfajta tanácsadó szerepben volt jelen, de annak a csapatnak több vezetője is volt, lényegében rajtam kívül Érdemben levendeládám Ádám vezette azt a stratégiai csapodot. A Szanda
0: a vezetője.
5: Így van, pontosan. És no. ő volt a megyesi kormány Idején a tanácsadó testület vezetője is egy darabig, amíg utána aztán a Feri előtérbe került. A Feri ebben az időszakban egyébként egész másként gondolkodott társadalomról, politikáról. Nem értek azzal egyet, hogy az embereket beskatujázzuk. Más volt az a Gyurcsány Ferenc, másként gondolkodott. Ezt más konkretizálnál,
3: vagy hogy mondan a példákat, hogy mi az, ami, mi az, amit akkor úgy gondol, hogy másként gondolt ő, és mi az, amit most nagyon másképp
5: sokkal, sokkal inkább hogy mondjam, a Tony Blair féle alternatív utat akarta ő Magyarországon megtalálni. Sokkal több volt benne akkor még a, a bizonytalansága jó értelemben vett kétkedés abban, hogy mit lehet és mit kell tenni. Sokfajta Naivitás volt egyébként ebben a típusú gyógysánycseretben is. De hát az emberek változnak, és nyilván az a kormányzati időszak, amelyben ő volt, amikor őt azért direktbe és kőkeményen támadták, amikor nagyon kevés partner talált abban, hogy egy jobb országot építsen. Aztán utána nyilván átalakulnak, szétválnak ezek az utak, de sokkal emberibb volt, és sokkal kevésbé, hatalomorientált és sokkal kevésbé direkt párpolitizáló stílusú, mint amilyen a
3: későbbiekben lett. Ha már a hatalomorientáltság szót említette, hogy látta az ő miniszterelni ki, vagy, vagy ne is, nem, nem is kell ezt így konkrétizálnunk? egyáltalán hogy látta az ő hatalmi aspirációit vagy ambícióit akkor?
5: Amikor előtte, amikor miniszter Igen, volt, amikor miniszterelnök volt. Hát ahogy után. ezt az
3: utat, hát ugye ez egy út volt végül is, egy, egyfajta a ilyen sok
5: sokfajta, sokfajta véletlenség játszott ebben szerepet, és persze sokfajta másik szereplő, aki ezt az utat megnyitotta a felé, egy tehetséges politikus. Kifejezetten uh, tehetséget mutató volt ebben az időszakban, uh, komoly társadalmi mozgásokat uh, tudott előállítani a fiatalok körében is, ez több alkalommal is előállított a magyar értelmiséget is uh, egyértelműen sokszor maga mellé állította a Szabad Demokraták Szövetségével, Érdemi viszonyt ápolt, tehát ebben az időszakban szerintem ő elindult egy, egy liberális közpolitika és baloldal irányába, és ebben az értelemben működött. Nem mondom azt, hogy, hogy a kormányzása hibátlan volt egyáltalán, mert nem volt hibátlan, de azt továbbra is állítom, hogy messze nem volt soha rossz a magyar társadalomban, vagy politikai ellenfeleivel egy gyungsányferenc. De hát persze mindenkit egyébként az mér meg, hogy mi az eredményessége, és az, hogy ő a második kormányzása idején sok hibát vitett, hát az mindenki számára
0: nyilvánvaló. Kanyarodjunk egy kicsikét vissza oda, ahol Siffer Andrással letettük a lantot, tehát 1989 környékére. Mi ketten szoktunk egymással beszélni, pontosabban én szoktam önt foggatni, mert bevallom, hogy szerintem régi adósága az a magyar elemzőknek, hogy a magyar szocialista párt történetével behatóbban foglalkozzanak. Ez valahogy mostóha gyerek volt, mind a magyar tudomány, mind az újságírás részéről. Nem igazán értjük, hogy ez a párt, honnan jött, mi a története. 1989 őszén van a szakadó kongresszusa a Magyar Szocialista Munkáspártnak, és ott a reformkörök igen csalódottak, az a társaság, amelyhez ön is tartozik. Valahogy a párt káderek veszik át az új pártnak a derékhadát. Ez idáig pontos, vagy pontosan foglalom vissza a, a beszélgetéseinket?
1: Nem. A a
5: bizonyos értelemben igen, de maga az átalakuló kongresszus az nem ilyen alapon jött létre. Az átalakuló kongresszus a a csúcsértelmiség és a vidéki elkeseredett értelmiségi pártagoknak a pillanatnyi forradalma volt. Jó taktikai érzékkel. Lényegében az első napot megnyertük a reformkörökkel, Ihetetlenül váratlan volt az az átalakulás, amelyet akkor a Magyar Szocialista Munkáspárt és a akkori kormány vezetése értelmezni sem tudott. Tehát egyszerűen a a támogatói kör olyan erővel robbantotta fel a kongresszust, hogy például az első nap estéjén, amikor is teljesen váratlan volt ugye ez az áttörés, hogy melyik is alakult az új Magyar Szocialista Párt, akkor mi, mint reformkörök összehívtuk a küldötteket, és hát egyszerűen nem volt hova menni, mert a Novotelt akkor tulajdonképpen bezárták, mert senki nem gondolta arra, hogy hát este majd még valaki politizálni akar. És akkor szépen gyalog meg villamossal mentünk át a novotelből a villányi úti akkori budapesti központba megtartani azt az esti beszélgetést, amelynek ugye az lett volna a lényege, hogy a másnapra fölkészüljünk. Most erre a beszélgetésre, ahol a villányi 600-as termében legalább 800-an voltunk bent, benne vezető magyar értelmiségiek tucatjával, vártuk a politika, akkori politikai vezetőket, hogy jöjenek el és mondjanak Magyarország jövőjéről valamit, Ugye nyilvánvalóan ott a e, Posga Imréről és Német Miklósról volt szó, akiket mi vártunk. Senki nem érkezett, ott voltunk este hattól, e, e, végig várakozó helyzetben. Majd ilyen fél nyolc magasságával szegény gazóferi, aki akkor államtitkár volt, jelent meg és próbált valamiket mondani. Magyarul azt kell mondanom, hogy az, az, az új politikai párt elítje rögtön az első estén elárulta, a Magyar Szocialista Párt reforma elkötelezett tagjait, mert nem volt bátorságuk eljönni ehhez a közösséghez. A második nap már elkezdődött a visszarendeződése a kongresszusnak, ott kezdtek előjönni azokkal a problémákok, akkor már túl voltak azon, hogy Grósz kivált, annak ellenére az első nap még fenyegetőzött, még ilyen hosszú bőrkabátba, a rossz, és nem lehetett tudni, hogy most akkor mi történik a Szovjetunióval. Erről is van néhány legenda, hogy körülbelül mekkora érdeklődés volt a Magyar Szocialista Párt megalakulása után. Komoly pénzeket fizettek nemzetközi tudósítók, hogy bejöjjenek a kongresszusra körülbelül egy 5-6 órán keresztül, amíg nyilván meg nem kérdezték az amerikai kollégákat, hogy akkor lesz-e valamilyen beavatkozás erre. Nyilván az amerikaiak megmondták, hogy nem lesz, és akkor persze sokkal kisebb volt már az érdeklődés. Na minden a második nap a visszarendeződés, és akkor egyfajta ilyen kompromisszum keresés a különféle áramlatok között, és a harmadik nap ugye a Ezőbási azzal a nyersőről beszélek. Rezső bácsi azzal, hogy visszavezérelte a kongresszust a munkahelyekre. Ott volt a harmadik napon egy szavazás arról, hogy akkor az új párt mi legyen a véleménye arról, hogy alapszervezetek, tehát hogy a pártok szerveződhetnek-e munkahelyeken. Most nyilván mi reformkörösök mi világosan mondtuk, hogy nem ilyen, nem lehetséges, tehát a magyar szocialista munkáspárnak ki kell vonulni a munkahelyekről, de erről volt egy kongresszus. Nem ne együnk ennyire
2: bele,
0: és hogy akkor inkább Igen. csinálunk egy MSMP szakítás okay. rádióműsort. Csak azt akarom mondani, hogy önök kisodródtak, úgy ki egy A
5: reformkörösök akkor így van, pontosan kiszoboltam, 1900... de csak addig tartottam, eddig, Addig tartott, ameddig a, a ameddig német Miklós ugye elment külföldre. Hon és akkor röviden befejezem, amikor a Hon még úgy gondolta külügyi bizottsági elnökként, hogy meg fogják neki bocsátani a, azt, hogy ő tulajdonképpen egyfajta reformkommunista volt, és a német együttműködés keretei között maradhat külügyi bizottsági elnök. De ha emlékszik rá, a megtámadta nagyon markára. A nem a guruló dollárok, hanem más egyéb okok miatt tulajdonképpen a mi épp masszív támadást indított ellene, és akkor ő nyilván az Antal Józseffel való beszélgetései keretei között lemondott a külügyi bizottsági elnökségéről, és világosá lett számára, hogy vagy csinál a magyar szocialista párból egy ütőképes baloldali erőt, vagy pedig ő egy üres térben lesz a rendszerváltás után. Ezt akartam
0: kihozni, tehát önöket Horn hozta vissza az MSZP főáramába, és hogy csinált ezekkel a különböző baloldali művelődésszer az egész ilyen MSZMP-t egy ilyen népfelemelő projektnek is felfogó reformkörösökből egy ilyen 90-es évek elején egy ilyen baloldalinak, tűnő valamit, és meg is nyerik a választásokat. Ide szerettem volna eljutni. 1994-ben ezzel Jánosi, Baja, Hosszúhajúak, bajuszosak, vidékiek, ezzel, és ezzel és nyer az MSP. majd 1994-ben ön a választás után találkozik, hirtelennyiben a Semmiből apró piroskával. Jól mondom? Hát
5: ö, vele is, igen. De vele is találkoztam, igen. Ez teljesen egyértelmű. Megrepte ez, egy ez a találkozás? volt, én nem ismertem őt, én Ornyol a kérésére találkoztam vele, de apró volt ennek a beszélgetésnek a kezdeményezője.
3: Mi volt a kérésnek az aprója?
5: meg akart ismerkedni a, ezzel, a, ezzel a világgal, amit mi képviseltünk a, a társadalomban, az akkori változtatni akaró társadalomban mélyen gyökerező olyan baloldaliakkal, akik a rendszerváltásnak tulajdonképpen ugyanúgy a hogy mondjam, a társadalmi oldalán álltak, hiszen a Jánosi Gyurival például Debrecenben mi Piniszki darabokat adtunk elő a barikacsával, kitiltottak bennünket az egyetemről. Tehát mi pontosan tudtuk, hogy mit gondol a társadalom, mik a társadalomnak az, a, a vágyai, hogyan lehet ennek megfelelni, és hittünk egy új baloldali politikába. Tehát mi nem adminisztratív politikát csináltunk, hanem hittel teli, új típusú baloldali, hazafi politikát. És ehhez állt képest a személyt, személyt. Mit mondott? Apropiroskának afrópiroska arra volt kíváncsi, hogy mi a mi viszonyunk a, a hatalomhoz. Tehát tulajdonképpen az már akkor világos volt, hogy a, a győzelem után, ez már ugye a győzelem után van, nem a győzelem előtt, ez a győzelem után van e, a, látszott, hogy Honjulanak szüksége van arra. Teljesen érthető, hogy valamilyen hidat építsen a kormányzat, a régi és az új elit közé. Nyilván volt erről egy víziója és szüksége volt szakemberekre, akik őt körülveszik, és apró piroska lett az ő kabinett tulajdonképpen az elején, és szerintem, akkor én még nem tudtam, de szerintem ő, mint kabinett akart velem találkozni és beszélgetni, megérteni egyébként, sokan voltak ilyenek, akik egyszerűen nem értették, hogy mi történt Magyarországon, hiszen nem úgy gondolta a budapesti értelmiségi elit, hogy Horn választást fog fog nyertni. Mennyire, Azért, mennyire volt még az piroska? Apró...
0: Piroska befolyásosa, akkor is a későbbiekben.
5: Szerintem apró Piroska az egyik legbefolyásosabb háttér, személyiség volt. Akkor is szerintem azóta is egy rendkívül intelligens nőről beszélünk. Kifejezetten jól ismerte a hatalomtechnikát, jól ismerte a magyar társadalmat, kellő önmérséklettel és nagyon komoly gazdasági, szervezési, politikai tapasztalatokkal rendelkezett. Akkor ugorjuk is tudása volt. Kettőre. E- ne, ne, nehogy Tehát, mi nem képviselünk egy világot, csak elmondtam, hogy hogy látom én őt akkor, és hogy látom ma. Szerintem ma is, ha megkérdezné valaki, és érdemben beszélgetne vele arról, hogy mit gondol ő a magyar társadalomról, akkor ő nagyon sok igazságot eh, tudna mondani, és nagyon komoly eh, bölcsességeket tudna felszínre hozni, miközben nagy valószínűséggel sok ok, mindenben nem értenénk egyet. De hát abban az időben még nem, nem fogom a politikának ért volt a lényege.
0: Nem fogom félreérteni. Én is szoktam pragistákat okay. dicsérni, bár meglehetősen ritkát. Szóval térünk vissza egy okay. kicsikét 2002-ben, ezután a kitérő Igen. után. Önne mennyiben érezte Gyurcsány Ferenc előtérbe kerülésekön éppen a piroskának a személyét? Mennyiben a érezte úgy, hogy a, hogy a Gyurcsányi karrier mögött ott áll az előbb méltatott, vagy méltatott intelligenciájú nő?
5: Én szerintem a Feri ekkor és később is. Jól meg kell érteni a Feri szocializációját, a Feri egy egy vidéki fiú, jelentős ambícióval és komoly tehetséggel. És ő neki azok a szocializációs készségek, amelyek megvoltak apró piroskába, ő neki, a Ferinek ugyanúgy hiányoztak, mint nekem vagy bárki másnak. Tehát azt mondanám, hogy a Ferinek saját ambíciója volt, sokfajta... Érzelemmel, sokfajta bizonytalansággal, de egyértelmű ambíciója volt arra vonatkozóan, hogy ő Magyarország egyik vezetője legyen. Ez szerintem nem az apró táplálta bele, ez magától értetődő ambíciója volt. Azt gondolom, hogy apró ezt érdemben tudta segíteni, ha akarta. De szerintem ő két külön önálló, önálló kultúra, önálló személyiséggel. Tehát így nem gondolnám, hogy ő volt mögötte, azt gondolom, hogy egymás mellett álltak már ekkor is. Értem.
0: Mindennek fényében, amit elmondott, mert nagyon kevés időnk van. Hogyan látja jelenleg Gyurcsány Ferenc működését?
5: Én azt látom, hogy a, a Feri a maga módján... Hogy mondjam, csak csapdában van. Nagyon régóta csapdában van. Ez sokfajta ö, 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 okkal magyarázható. Én azt szoktam mondani, hogy a korán jött ö, forradalmás csapdájában van. Én személyesen nagyon óft, én nagyon támogattam, hogy ő belépjen a politikába, és nagyon óvtam attól, hogy ő lépjen a, a megyesi Péter helyére akkor, amikor még ugye a ciklus közepén voltunk. Nekem az volt a javaslatom, hogy engedje a kis Pétert kormányozni két évig, akkor is olyan volt már a gazdasági helyzet, ami nem adta azt a lehetőséget, hogy két év alatt csodát lehessen tenni. Konszolidáljon a Kis Péter. Végül is a meggyesivel az első két évet mi végigcsináltuk. Lényegében a szociális rendszerváltás ígéretével az önkormányzati választásokat nagyon megnyertük. Az Európai Uniós népszavazás rendben volt. Tehát nem volt akkor a válság, ami azt indokolta volna, hogy nem tudjuk ezt még normálisan befejezni, és azt mondtam nek- ki, hogy már akkor induljon, amikor lezárult a ciklus és akkor tényleg vele kampányoljunk, egy új miniszterelnök jelölt el. Türelmetlen volt ebben, ez szerintem óriási hiba volt. Azért volt óriási hiba, mert nem adta a gazdasági helyzet azt, hogy ő tulajdonképpen egy felfelé szakaszon végigmenjen. A másik hiba, akkor is vitatkoztam vele, amikor kilépett az MSZP-ből, ez egy korai döntése volt. Tehát neki türelmes, kicsit türelemmel várni kellett volna, nem volt értelme a baloldalt szétszakítani két pártra. Ráadásul volt olyan kongresszusi döntésünk, hogy ne uh, vigye bele a magyar szocialista pártot egy, egy párszavazós ketté szakadásba, de ő akkor azt hitte, hogy tulajdonképpen majd a DK-ból egy ideológiai egységpártot fog tudni összekovácsolni. Szerintem ez nem jött létre, tehát nincs már ott Bauer-Tavás, nincs ott Debreceni József, és a többi, és a többi. Ezt én problémának látom, mert azt, amit ő gondolt, amiben hitt, azt nem igazolta vissza tulajdonképpen a társadalom. És ezért én szerintem ez egy... Ez egy olyan kényszerpálya, ahol mindig tud kapaszkodni, mindig tud támogatást szerezni, de szerintem örökre elment az a lehetőség, hogy ő újra Magyarország miniszterelnöke legyen. És amennyire én ismerem Ferit, nagy valószínűséggel azt fogja mondani, hogy ő már nem akar az lenni, de ez valójában nem igaz egy valódi politikusra, mert egy politikus mindig is vezetni akarja azt az országot, ahol ő ő élt. Tehát szerintem ez ez egy nagyon nehéz emberi helyzet Gyurcsány Ferenc esetében, és szerintem ő ezzel küzd a mai napig.
0: Egyetlen, igen nem választ kérek, fel tudja oldani ezt a nehéz emberi díjba, nem mát? Igen, nem? Nem. Köszönöm nem. szépen, Baja Ferecnek, hogy itt volt velünk, mi pedig pár perc után újra folytatjuk, ezúttal már csintalanság. Viszont Viszont hallásom. Az élet dolgai földközelből és madártávlatból. Hont András és Német Róbert műsora a hét aktualitásairól szakértőkkel és érintettekkel. Továbbra is szép délutánt kívánok mindenkinek. Folytatjuk tovább a mostra gyurcsányozásunkat ma délután. Próbáltunk azért megértően visszanyúlni ehhez a kérdéshez. Megfelelően tettük Gyurcsány Ferenc közéleti karrierjének elejét, annak megszakadását. Szóba hoztuk az elkövetkezendő e, periódusban apró piroska feltűnését a Magyar Szocialista Párt környékén. Következő vendégünk pedig olyas valaki, Csintalan Sándor. Szerbusz! Ja. Szép jó napot! Hello. Aki, aki akkor hagyta körülbelül ott a Magyar Szocialista Pártot, amikor Gyurcsány Ferenc hát Befolyásos szereplőként feltűnt a környékén. E, Sándor, nagyon-nagyon örülök neki, hogy a, a mentális e, állapotodat, e, 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 hogy is Igen. mondjam, emelő módon egy tanyán e, vagy éppen, csak hogyha a kutyák ugatnak, semmit nem fog belőled hallgatni. Tehát majd mondjál nekik valamit. Na, szóval azt mondtam, hogy te körülbelül akkor hagytad ott az MSZP-t, amikor Gyurcsány Ferenc ott e, ismételten feltűnt
1: lényegében yes. hát, igen, lényegében igen. az a helyzet, hogy hát uh, uh, szóval uh, amikor megjelent a kör, ugye mert apró piroska egyszer eltűnt, mert hongyul a hongyula kirúgta minden ellenkező híreszteléssel szemben, és uh, utána egy darabig nem volt. Ez mikor volt? Hát az uh, ugye megnyertük a választásokat, ő lett először ott a kabinetfőnök, főnök Nem tudom pontosan Milyen megfontolás volt meg, De <gül> Nekem ez akkor is nagyon tetszett Kirúgta Igaz, hogy ekközben meg Sajnos visszajött a... Addig Teljes mértékben eltűnt A parátus egy jelentős része Márhogy amikor a szocialista párt Nem látszott jó bizműsznek 90 környékén Akkor azért nagyjából mindenki eltűnt Uh, és amikor meg megnyertük a választásokat, akkor meg előkerültek lejtélyes kifurák Ez így szokott lenni? Hát igen, hát uh, igen. Már vagyunk ennyiben, nem tudom, hogy szokott vagy nem szokott, de. Uh, Láttunk me- már ilyet a történelemben? <coughs> Láttunk, de nekem katartikus élmény volt, amikor az első elnökségi ülés után kijöttem az ajtón, már az első forduló után, és akkor megjelentek, ott át is a ember volt ott az előtérbe és oldaléptek hozzám először a kiselemért, aztán a fazekasszaból, és bemutatkoztak, és őszintén mondom, hát most ilyen hangulatban vagyok, hogy mondtam, hogy istiktok Na hát ennyi, aztán volt ott egyéb ok is, amikor én végül is elhagytam a, Na várja, várja, várja.
0: kicsikét beszélünk, Erről baj a erről a korról beszéltek. Én ebből sok mindent megértettem így utólag. Robi és én is fideszesek voltunk ebben az időszakban, tehát a 90-es évek. legelején 90-et megelőzően. Ö, ö, Hát mi úgy voltunk vele, hogy egy akkori kamasz fiatal odalépett, nyilvánvalóan nem máshova. És aztán ennek következtében én például az MSZP-re túl sok figyelmet nem is fordítottam a későbbi időszakban sem, tehát arra sem, hogy megértsem. És utólag kellett ezt összematekozni, amiről most te beszélsz, hogy ez hogyan zajlott az MSZP végapjaiban, hogyan zajlott Hon Gyula első időszakában, kikből rakta össze azt az MSZP-t, amely aztán megnyerte a 94-es választásokat, és mi volt az a pillanat, amikor egyszer csak 94-ben már a választási győzelem birtokában bejelentkezett a nomenklatúra.
1: Ugye? Így van. Egyébként könnyű volt nektek, mert én, mint utóbb megtudtam, ugye Steinmet és Ostjapankó mellett voltam az egyetlen kommunista az előző rendszerben, én is elmentem volna fidesz mert mert most nem viccelek. Nem is veszik. annak. Mert, hogy hogy Az egész olyan végtelenül szinte volt, és és szép.
0: Ezt azt hiszem, mi is így éltük
1: meg. Igen. Hát Na, azt gondolom, hogy ti is. De hát nem mehettem, mert már már akkor egy vén majom voltam, úgyhogy ez nekem <gül> már nem ment.
0: Ez persze azóta sem változott. Na most, azt szeretném mondani, hogy akkor van ez a 94-es pillanat. Ehhez képest eltelik 8 év, 4 év kormányzással, 4 év ellenzékben. Miért 2002-t? Az azt megelőző rövid időszakot, vagy az azt követő rövid időszakot, nem tudom pontosan, érzed úgy, hogy neked el kell távolodnod a Magyar Szocialista Pártól.
1: Figyelj, de ott kaptam két éves ugye megválasztottak ügyvezető nefek Az volt a dolgom, vagy az lett volna a dolgom, hogy csináljam a pártot, hogy legyen egy párt. És nem csak abban az értelemben. Elég erősen emlékszem a megválasztásom utáni e, sajtótájékoztatóra, ahol azt ígértem, hogy lesz száz ezer És ennek sok feltétele lett volna, valószínűleg szu- sem szubjektív okok, és hát e, akkor is így éreztem igazság szerint most is ezért döntően így érzem de öregedvén azon a saját személyes felelősségemet keresem inkább a lényeg a lényeg hogy ebből nem lett semmi de amikor megjelent ez a kör és ráadásul egy személyes konfliktusban is keveredtem velük e, már hogy az apró család meg a megyesi péter na
0: erről a személyes konfliktusról kérlek szépen két szót de
1: lehet hát, hat Vagy hát ugye ide az a helyzet, hogy, hogy egyrészt a 96-os bukásom után sem éreztem jól magam, de aztán aztán kiderült, hogy már a választási vereségünk után, 98-ban, még volt, nem befolyásom a pártban benne voltam a rálasztási bizottságban, és reménykedtem, önkormányzat képviselőnek, polgármesterjelvőt is voltam, és bukta buktam egy nagyot. És
0: Tarlós Istánnal szemben az nem egy... volt nehéz a harmadik kerületben.
1: A, nem ilyen egyszerű ez. Egyrészt három hónap alatt nem lehet egy polgármester felépíteni, másrészt pedig Na mindegy, a harmadik előtt az egy nagyon érdekes történet, de szerintem most annyira nem foglalkozik. Most ha, hagyjuk, ha igen. Ha, igen, hagyjuk a csodába, és akkor úgy 99-re kiderült, hogy annak a körnek az egész a profiling, és nem politikai értelemben.
3: Na itt állj hát, szóra, mi az az a profiling pontosan, hogy tudnád ezt körbe a piroska, rajzolni?
1: a piroska, a testvére, a tóni, meg hát... Nem ez, szeretnék itt feladni a
0: túlnézést, ez már apró antalt jelenti, ugye?
1: Igen, igen, igen. Szóval én nem, nem akarnék itt ensi András és mezőgábor lenni, nehogy félrétes legyen, sértődjenek meg akár. Én, ó, tudom, hogy a nagy francia. A András, van, András
0: volt, az előbbiekben vendégünk egyébként kifejezetten méltányosan beszélt a fiatal Gyurcsányról, mezőgábor pedig a Pesti stácokon publikál. Ennek ellenére meglehetősen alapos, bár meglehetősen tendenciózus történész, aki az állambiztonsági ügyekkel foglalkozik. Csak a
1: a, az, az az igazság, hogy ő neki ez a mentsége, igen, az Andrással kevesebbet tudok mondani ebben az összefüggésben, de mindegy. A lényeg a lényeg, hogy és, hát elég mély konfliktusba keveredtem, tudni, az hát a gyurcsányféle politikai mozgás, Azért látható volt már évekkel előtte, mindig megjelent előadta, hogy mi az igazi szociáldemokrácia publikált jobbról barról és én mindezek tanulsága alapján, meg a nomenklatúra mozgása alapján azt voltam bátor előadni egy Csermely Péterrel készült interjúmban a Magyar nemzetben, ami nem tudom még felelhető egyáltalán. Uh, hogy uh, úgy gondoltam, és azt mondtam, uh, talán az egyetlen majdnem 100 ban sikeres prognózisom volt, hogy ez az ember, tönk, meg ez a cég még el is fogja ásni a Nem csak hogy eltemetni, hanem még el is fogja ásni. Hát a kutyáim kutyáim, mert hússolatok már! Szóval.
0: Abszolút életszagú műsoraink vannak.
1: Na szóval, és ennek következtében...
0: Ezek már ti, titóláncos kutyái ott a háttérben, mi költük? Ne, ne agódja.
1: Ja, én nagyon szeretem őket, meg azt hiszem ők is engem. Na szóval, és hogyha mozgás van a környéken, mert itt vannak halak, vadak, és emberek... a jó falat. Tát. Hát, nem eszem meg őket, hogy öregszem, a végén még legal leszek. vissza. Igen, igen, igen. És akkor, hát, volt egy politikai prognózisom, amelynek az volt a lényege, hogyha gyógyságnál összeköti az életét ez a párt, meg ezzel a technokrata bürokráciával, amelyik én azt gondoltam, hogy hatalomtechnikusnak kiváló ak, de politikai víziójuk a jövőre. Nincs. És hát voltak bizonyos etikai problémáim is ezzel az, az egészszel, azért a politika még akkor is, hogyha ez az eredeti tőke felhalmozás kor, a politika nem pusztán biznis. Az egy másik világ. Az egy másik világ. És hát akkor, akkor amikor ez az interjú megjelent, akkor. A nyomás alá helyeztek, de nem ez az érdekes, hogy nyomás alá helyeztek el, meg hogy mit mondtak, hogy hagyja, mit gondoljak én az életről és a politikáról, hanem inkább az, hogy kiderült, hogy ez nem az én. Na záj. jó,
0: erről a következőt mondta a, az állítólag nehezen felelhető interjúban 2004. augusztusában. <haz> <haz> Hogyha az MSZP nem lesz jó üzlet, ha nem látszik jó befektetésnek, akkor Gyurcsány Ferenc eltűnik a párt közeléből, mint ahogy sehol nem volt addig, amíg az MSZP nem lett jó üzlet. Hanem hol így volt, van. kérdezi Csermely Péter. Gyűjtögető életmódot folytatott, mondja ön. És most kik a szövetségesei? Okay. A centrumban az anyós és a család van. Ezt állította. Ezt, ha, akkor, miből Hogy? A- ezt akkor miből szűrted le?
1: Az az igazság, hogy sokkal jobban látszik a világ, mint ahogy egyébként sokan úgy gondolják, hogy nem látszik, vagy ahogy félreértem. Hát az előző évekből, abból, hogy, hogy. és nem csak rá vonatkoztatva. tud nekem emlékszem rá, amikor engem egyébként a Imre oda csábított a szocialista párthoz, egy évig munkanélküli voltam előtte, és az volt a feladatom, hogy a szakszervezetekkel, én voltam az egyetlen ember igazából, a Kósa Magdán kibűdei képviselő lett, aki tudta, hogy hol vannak a szakszervezeti székházak, és hogyha tudtam, hogy mik a telefonszámok, már hogy a szakszervezeti vezetők telefonszámai, és hogyha hívom őket, akkor felveszik a telefonomat, De egyébként pedig hát egy mozgalmatóha tudtam volna csinálni. És ennek persze nyilván előfeltétele lett volna például az is, hogy azok az emberek, akik az előző rendszerben, hangsúlyozottam, hogy igen, az előző rendszerben, de már régen nem komcsik voltak, hanem volt közük a politikához, és mondtam Magyarországon akkoriban is, elvileg most is, bárki bármilyen pártba beléphetett, mindenféle pártok voltak. Én azért azt gondoltam, hogy a szociáldemokrácia bázisa az nyilvánvalóan volt a MSZNP tagságból volt. Na most, akkor fogtam magam, és elkezdtem keresgélni a barátaimat. Akiket viszont egész máshol találtam meg, meg akiket mégiscsak megtaláltam, és nem voltak sehol, azok valamiféle cégnek az élő voltak, és a következőt mondták nekem.
2: Kedves Sándor,
1: dolgoztam én már nektek éppen eleget. Na most, ez egy általános élmény volt, én csak a barátaimnak a kiszkábélban dolgoztam, nem volt jelentős a beosztásom, nem magyarázkodásként képpen k- mondom, mert csak a hátukat látta, És ezeknek, mint például ennek a családnak, meg a gyurcsány, meg a hozzá hasonlók, hát ezek úgy húztak a, a madliba. Úgyhogy erről, a, erről mondtam le, meg aztán amikor ugye 99-2000 környékén konkrétan találkoztam azzal a helyzettel, hogy bementem a, a, az MSZP házba és az ég a világon Ó, oh, hát ez így túlás. De hogy egy egész folyosót elfoglal elfoglalt Erős János, Megyesi Péter, Gyurcsány Ferenc, Apró, uh, 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 a Klára, akit én egyébként uh, nagyra becsülök, uh, mert tehetséges, értelem, ember. hát aztán mindenki olyan virágot szagol, amilyet szakít. Jó, ezt Ettől nem szeretném le. kommentálni. No, okay. Ezt nem is, ne, nem kell neked mondatom, kommentálni, én ezt most politikai értelemben mondtam. Tehát azt gondolom, hogy vannak dolgok, amiket, amiket nem lehet csinálni, és le kell zárni. Azt a korszakot, amelyik... De hát látszik, hogy ez az egész dolog szerveződik. Hát ez a szerveződik. én most nem akarok dékálni, annál is inkább lehet egyébként pedig azt, hogy van egymillió szavazójuk. E, az tudomású kell venni, és úgy kell hogy az ellenzéki politikát igaztadni. Még ezt,
0: ezt másodpercig nem láttuk még ezt az egymillió ha. szavazót, ez most Gyurcsán ha, Ferenc mes- hát Mesélhet most már a... Mártonnál, de nem volt még, de egy megközelítőleg sem egymillió szavazó még Mennyi a 2019-es EMP az... választáson. Félmillió felett volt nem sokkal.
1: Jó, akkor van félmillió. Hát itt van félmillió olyan ember, félmillió magyar ember, aki politikai tényezőként tekint erre a... Uh, uh, Szektára. Az ellenzéki politikának ezzel valamit kezdeni kell, és az ellenzéki gondolkodónak is valamit kell kezelni. Ami nem szükségképpen ellenzén, kíván, én a hatalmat. De térmi tény, hogy, hogy azt ami meg most van azt elket akarítani.
0: Ez most nem, tér, nem tárgya ennek a ennek jó, a, a, jó, a jó, műsornak. A... Csak menjünk akkor ehhez vissza. Te azt állítod, hogy van egy hatalmi logika által működtetett klik, és az haladt előre az MSZP belül, és ott hagyja az MSZP-t, amint ez már nem lesz kifizetődő. Eddig a szavait tulajdonképpen profétaiak. Na de most ennek fényében mi lehet ennek a kliknek és személyesen Gyurcsány Ferencnek a célja? Mert a Egyébként megnéztem, 557 ezer szavazatot kapott 2019-ben a demokratikus koalíció, és abban az esetben, hogyha még az MSZ, maradék MSZP szavazóinak elvisz egy részét, akkor is alulról fogja nyaldosni ezt a, a, az egymilliót, bőven ha ezt egyetlen sikerül megtartani. Ez azért, mint láthattuk, legutóbb messze nem elég semmire. Mi lehet akkor a célja Gyurcsány Ferenc?
1: Bármilyen furcsa is amit mondani fogok, uh, uh, hát az ön megvalósítás. <coughs> és ezt egyébként a szó teljes értelmében mondom. Ez egy olyan ember, akinek ez, ez a mániája, az élete értelme, uh, és valószínűleg annak a körnek is, amelyik egyébként uh, vele dolgozik, hozzátartozik. Uh, ez a politikában való részvételt érti Nem,
3: rész nem szeretné,
1: nem szeretnék finoman fogalmat mondani. Uh, Gyulcsán az MSZP-t szétszakította, kinyírta a megjelenésével, és nem csak a párcsalkodással. Én ezt értem, ez, de... egy, ez egy izé, ez, ez egy. Én semmiféle olyan gesztus nem érzékeltem előttese. Uh, Azóta se, ami mondjuk arról szólt volna valójában, hogy, hogy most, és most, amikor az ég a földdel összeér a világban és Európában, ami mondjuk tényleg arról szólna, meg, meg mondjuk a, a, azok a, az a, az a, az a hatalomgyakorlási mód, amennyire még így az ellenzékben is száll, hogy ugyanazt a Ugyanazt a gyűlöletőörületet és kampányt szítja, mint egyébként, amitől én rosszul vagyok ebben az országban. És nem egyedül csinálja. Hát ennek mi az Isten köze van a demokráciához, és a, a szociáldemokráciából e, különösképpen. E, meg a mértéktelenség, és nem csak anyagi értelemben mondom, az embernek adott esetben tényleg hátra is kell lépni. A saját személyes küldetéstudatlanom írhatja föl ennek a hazának a sorsát.
3: Ez a kérdés, ez itt a műsor elején már, sőt azóta már többször is fölmerült, hogy, hogy, hogy egyszerre hallhatjuk mondjuk a DK-tól, akár konkrétan Gyurcsánytól is azt, hogy mindent alá kell rendelni a, a a jelenleg fennálló leváltásának. Ugyanakkor sokszor felmerül ugye az is, hogy az ő háttérbe vonulása az mondjuk a, a mindennek a része lenne, mégsem, mégsem látjuk, hogy ez megtörtént.
1: Hát például az alázat is hiányzik a politikából, és az ő politikájából különösen. Valami, az ő politikájából ön Bocsánat. Uh, szóval uh, igen, igen, uh, én a, a, e tekintetben az alázatnak őrült komoly politikai uh, jelentősége van. Uh, úgyhogy, hát sajnálom, de uh, a kérdés inkább úgy vetődik föl, hogy mit kezdjünk ezzel a helyzettel. Amúgy meg, amúgy meg van egy nagyon fontos dolog, uh, amit szomorúan kell bevallanom, hogy uh, minthogyha lehet, hogy most ilyen fog hangzani, hogy mintha zsigereinkben lenne ez. Ez az ország a munkahelyektől a... Hát nézzük meg, most mit csinálnak a tankerületi igazgatók.
0: Erről majd csak megint csak egy külön műsort csinálni. Én értem, amit mondasz, de ebben most ne csapjunk bele. Abba se, hogy Jó. ennek milyen... Jó. Térjünk egy kicsikét vissza arra, amit 2000 Négyben mondtál, meg most is kifejtettél a klikről, hatalomgyakorlásról, önmegvalósításról és egyebekről. És arról, hogy egyébként te tehetséges emberek vannak felvértezve ezzel a fajta hatalmi mahinációkkal. te elképzelhetőnek tartod-e, hogy... Ha van egy ilyen társulat, ilyen skill ilyen tulajdonságokkal, személyes képességekkel, ráadásul van ennyi tapasztalatuk, mint amennyit összegyűjtöttek a politikában és az üzleti szférában. És szemlátomást jól jön a regnáló hatalomnak a létük, akkor ott a kettő között tudatos, szervezet, együttműködés nincsen? Elkezdődhet, a tartod hogy... ezt.
1: Ugye, az a helyzet, hogy Annyira erősen tolja ezt sok ember, és értsétek meg az én pszichémet is, vagy értsd meg a válaszomat. Én ennek nagyon kis jelentőséget tulajdonítok, mert a helyzet ennél rosszabb. Most képzeld el, András, hogyha tényleg csak arról lenne szó, hogy itt ezek összebeszéltek. De én attól tartok, hogy rosszabb ennél a helyzet. Ilyenek vagyunk. Zömében. Leszámítom most azt a sok ezer gyereket, meg tanárt, akik most kimentek az utcára. Mert túl van ez dimenziolálva. És félreviszi viszi a gondolkodást. Ezek autodidakták. Maguktól ilyenek. Biztos van az is, amire te gondolsz. Biztos. Van bótolnak, üzletelnek, és ami baj az az, hogy politikai alkuk fejében. Ez a baj tulajdonban Még azt se bánnám, ha üzletelnének Most mondtam volna majdnem egy csúnya szót. De nem. Nem csak. Eladják a magyar politikát.
0: Oké, okay, értem, de akkor ebből mégiscsak két dolgot mondasz egyszerre. Mondasz valami romantikus jövőképet, megemlítesz ilyen e, aktuális e, buzgásokat. E, felől pedig azt mondod, hogy nagy a baj, e, még csak e, nyílt mutyizás sem szükséges hozzá, hogy két kliknek ugyanaz legyen az érdeke, és szépen viszik a politikát e, azonos irányba. Oké, de akkor milyen kiutat lát te ebből?
1: Én rendszeresen szoktam argentinázni, Argentinában száz éve nincsen kiút, úgyhogy van egy, lehet olyan ország, ahol nincs kiút, csak remény van, meg. most megint romantikus, ezt fogok mondani. Hát, nem tudom. Jó, jó. Az, az a dolog, Font András, tessék csinálni neked a dolgozat, nekem, nem tudom, nem tudom.
0: Én azt is teszem, a tehesség, függetlenül a attól, hogy ki mindenki gondol nekem más dolgot, mint amit éppen csinálok. Most az első feladatunk szerintem az, hogy a megértéshez járuljunk hozzá. De amit te itt elmondasz, most még, még... Szóval ez egy ilyen nagyon narcisztikus működés, amire utasz, Nem? De az a, a DK részéről. részéről kifejezetten nem csupán személyesen Gyurcsány Ferenc részéről hogyha...
1: hát erősen narcisztikus meg hát persze más oldalról legyünk annyira jó mert ott egy csomó olyan ember van aki sőt egy némely újak is előkerültek ott, akik akik azt gondolom, hogy totál ember vannak és nagyon nagy tisztelettel figyelem a, 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 a tevékenységüket, és nagyon remélem, hogy Egyszer eltűnünk mi is, mint az Erdőben a vadnyom és akkor ez majd meg Na most megint mondtam, hogy romantikusat né?
3: Így van. Robi, valamit még? Egyébként, ha már itt fölmerültek azok az emberek, akikben mondjuk bizodalmad, bizodalmunk lehet, vagy mondjuk a kirt, mondjuk pozitív figurának látszott dk kik azok?
1: Hát én most egyet fogok mondani hirtelen, és akkor ez persze megint ilyen izé lesz. Például, hogy jó szai tehodórát, egy nagyon kitegyen képviselőjelöltek. Miklós
0: képviselőjelöltje volt az Egyesült ellenzéknek. Szerintem Sándor azért még önmagában nem ő fogja az ellenzéki hadakat sikeres hadműveletekre vezényelni.
1: De egy de... olyan, komolyan ezt a megjegyzést természetesen vártam, hiszen is gondolom, hogy ő az egyetlen. Mint ahogy azt sem gondolom, hogy a a mostanában megjelent politikai nemzedék bármely tagja meg fogja váltani a magyar politikát, és nagyon remélem is, hogy nem valakitől várjuk a magyar politika megváltását, hanem egy egészen más politikai kulturális közektől. Egyetlen
0: dolgot ezzel kapcsolatban kérdezzek tőled. és akkor itt fejezzük is be a beszélgetést. Ki is tudjuk ide futtatni az egészet? Mert hogy, ja. hogy te nem érzed azt úgy, és ezt tőled is kérdezem, Robi, hogy ez a megváltó hajlam az annyira erős bennünk, ha valaki bármilyen előélettel lecsap egy közösség megváltó figurájára, az kiiktathatatlan. És hogy Gyurcsány Ferenc is bizonyos körszemében megváltó lett. Ezért megkarcolhatatlan. Hmm? Sándor?
1: De, egyetértek a kérdésben azért mégis egy hipotetikusan megfogalmazott állítással. Ez egy elég nagy baja ennek a magyar társadalomnak, nem a politikai rendszernek magának. Nem megváltozókat kell idekeresni.
3: hát ezt nem egészen így látom, én azt látom, hogy vannak olyan figurák, akik egy adott ponton föltűnnek, minden bizalmat beléjük helyeznek, és aztán nagyon gyorsan el is tűnnek. Szóval van egy ilyen ilyen rapid megváltó infláció is egyébként. Az van. Egyetért. Úgyhogy szerintem ez ennél bonyolultabb...
0: Jó, akkor majd a megváltókról alkalomottán. Sándor, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Csintalan Sándorral beszélgettünk Egy a köszörok végén. Előtte Baja Ferencről azt A és azt meglőzem Böcskei Balázsral. Téma pedig Gyurcsány Ferenc volt. Szerintem lesz is még téma. Hát akkor a, szerintem a mai napnak a címelete szemelvények Gyurcsány Ferenc karrierjéből. És mi legközelebb jövő héten leszünk itt német Róbert-tel búcsúzunk.
1: Tziasztok.
0: Hello. Hello!